0: Amen, amen. Amen, tack Anneli. Varsågod och sitt. Om du inte redan gör det, om du redan har satt det, så får du stå upp resten av gudstjänsten. Det är så vi jobbar här. Jag skojar bara, fattar du? Hoppas jag. Vi har två söndagar kvar med saltaren. Vi har på hela sommaren. Idag ska vi titta lite grann på på en en salm. Och sen nästa söndag ska vi titta på en annan salm. Så, har ni haft en härlig sommar? Och nu är det äntligen slut, det var för skönt. Va? <laughs> ja, vi har haft det bra, jag börjar jobba den här veckan. Haft lite semester, åkt lite båt, haft huset fullt med barn och barnbarn. Och spelat lite golf och haft det jätteskönt. Men det är gott att vara tillbaka, det är gott att vara i Guds hus. Det är väldigt härligt att få träffa dig igen. Jag har längtat så efter dig, speciellt dig har jag längtat efter så mycket. Så det känns så underbart. Hörni, en del av er har antagligen hört den här berättelsen om aporna. Den brukar användas i en del sådana här. Nu ska vi träffas och och förverkliga oss själva och tänka out of the box och allt sånt där. Jag vet inte om den är sann ens, men det är så pass bra story så jag tänkte jag drar den i vilket fall som helst. Vi utgår från att den är sann, eller hur? Det är ju som säger det här. Det här handlar om några forskare som gjorde ett experiment. Där man stängde in fem små apor i ett rum. Och så satte man i det här lilla rummet, slutna rummet, så satte man en steg Och högst upp på stegen, eller strax ovanför den här stegen, så fanns en stor klase bananer som de här aporna gärna ville ha. Så när de upptäckte klasen med bananer och stegen så började de naturligtvis att försöka ta sig upp på den här stegen. Det var det att de här ondskefulla vetenskapsmännen, vetenskapen är ond, det vet du. Så fort en apa kom något steg upp på den här stegen så blev de sprayade uppifrån, nedduschade med iskallt vatten. Och det tyckte de inte om. Visst är det, visst är det elakt? Såna är de, vetenskapsmännen. Eh. Och de försökte liksom, de ville ju ha de där bananerna. Så de försökte, men enda gång så kom liksom iskallt vatten från taket. Och till slut så, så brydde de sig åperna inte om de där bananerna längre. De bara visste, stegen är inte bra. Bananerna ser goda ut, men det blir iskallt och vi blir alldeles blöta. Vi struntar i det här. Så det var deras inställning. Sen tog man ut en apa från det här rummet och in en ny. Som inte hade varit med om den här upplevelsen. och Den sprang ju genast bort till stegen, men då försökte de andra aporna att hindra Och liksom talade om på app då, som som du vet, att det där är inte bra. Om du går upp för stegen så kommer de att spruta vatten på dig. Du blir iskall och blöt och, och det är jättejobbigt. Så till slut så brydde sig inte den apan heller om stegen och bananerna. Och så fortsatte man så, bytte ut en gammal apa mot en ny hela tiden. Och till slut så hade man fem helt nya apor. Och då hade man slutat att spruta vatten för länge sedan. Stängt av vattnet. Men när man hade fyllt det här rummet med fem nya apor så var det ingen av dem som brydde sig om stegen eller att klättra upp till bananerna. Därför att det fanns en spridd sanning som man själv aldrig hade upplevt. Att stegen är dålig, bananerna ser goda ut men vi kan inte ta dem. Det här går inte. De här fem nyarparna, ingen av dem hade varit med om det iskalla vattnet. Men någonstans så hade ett beteende spritt sig. Någonstans så följde man mönstret utan att veta varför. Och jag tror att det är rätt bra för dig och mig att ibland ställa frågan till oss själva. Varför gör vi som vi gör? Och det kan vara rätt bra att ställa sig den frågan också. Så här en söndag förmiddag i ena kyrkan. Vad är det vi håller på med här? Vad är det som gör att ganska många av oss kommer hit var enda söndag? Och ännu fler kommer hit de flesta sönder. Och några kommer då och då, men vi kommer hit. Söndag efter söndag så följer vi mönstret. Nu vet jag, jag ska inte förolämpa det, jag vet att det finns många i lokalen idag som vet att det finns väldigt, väldigt goda skäl att komma till Guds hus när det är söndag, Sunday's Church Day. Och för dig som redan vet det här så blir den här prediken kanske en påminnelse och lite uppmuntran, jag hoppas det i alla fall. Men kanske finns det någon som ändå funderar på ibland, varför går jag hit? Följer jag bara ett mönster som jag en gång har lärt mig? Och det är ju så man gör. Eller finns det någonting annat? Nu går vi till psalm 84. Jag står det så här. Hur ljuvliga är inte dina boningar, Herre Sebot? Min själ längtar och trängtar till Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Den här texten handlar om templet. Den är skriven av Koras söner. Och Koras var en man som det står om redan långt tillbaka i Moseböckerna. Det är inte exakt de sönerna utan det är släkten till Koras som var tempelsångare och lovsångsledare i tempelgudstjänsten. De har skrivit den här. Och sången handlar om templet. Salmen handlar om templet och gudstjänsten. Och man, man ger uttryck för att det fanns någonting här som lockade det verkar finnas någonting i Guds hus som drar. David skriver i psalm 122 att jag blev glad när man sa till mig vi ska gå till Herrens hus. Det är ju bra om det är så. Det är mycket jobbigare i fall då man blir ledsen. Nu går vi upp till kyrkan och så deppar du ihop. Men så var det inte för David. Och uppenbarligen inte för Koras söner heller. Det fanns någonting där. Det står om ljuvliga boningar. Det är hur själen längtar och trängtar. Eller som The Message uttrycker det. Och jag tycker det här är så, så sköna ord. Vilket vackert hem du har, Gud, änglarskararnas härskare. Så har jag alltid velat bo. Har du tänkt dig någon gång när du har gått in i, i något hus någonstans? Så där har jag alltid velat bo. Alltid drömt om ett hus hos dig. Där jag kan sjunga av hjärtats lust för Gud som lever. Visst är det bra? Vid templet var platsen för Guds närvaro. För Herrens härlighet. Det var liksom inte byggnaden i sig själv som var bärare av någon, någon härlighet eller helighet eller närvaro på det sättet. Före templet så. Så firade israeliterna sin gudstjänst i tabernaklet, ett tält. Jag vet inte hur det är med dig, men jag hatar tält. Det är det värsta sätt att bo på som en människa kan bo på. Och det är det är visst. (laughs) (laughs) Och det satte liksom israeliterna ihop åt den levande guden. Här kan du kampa. (laughs) På Guds egna instruktioner. Vi ska kanske lägga till det. Men det var ett tält och det var inte ens ett märkvärdigt tält. Bibeln beskriver det tältet ganska noggrant. Att i det yttre såg det inte särskilt speciellt ut alls. Det var täckt av djurhudar. Liksom lite gråbrunt. Beiget. Tänkt Sovjetunionen. för. Nej. Det, var, det var alltihop. Och det, det fanns någonting smart i det, därför att på insidan så var tabernaklet fyllt av de häftigaste, vackraste, färggladaste tyger. Silver och guld och ädel, ädelstenar allt rikedom på insidan. Och det är bara det något så här fientligt folk red förbi på sina kameler eller vad de nu hade för någonting när de var ute och red. Och så, här så såg de att ah, det är bara ett sånt där Jofa-tält, det är ingenting att bry sig om. Och så red de förbi och fattade inte, här finns liksom skatter för miljoners miljoner. Men det var inget som begrepp. Men tabernaklet, det var inte byggnaden eller det här tältet i sig själv. Det inre var ett under av skönhet, men framför allt. Och det var det som var grejen. Där fanns Guds närvaro. uppenbarade sig tältet där Gud själv uppenbarade. sig. När templet så småningom byggdes så var kung Salom väldigt medveten om att det egentligen inte handlade om själva huset. Han säger det finns ju inget hus i världen som kan rymma dig. Det finns ingen byggnad som är dig värdig. Men ändå när det där templet står färdigt så ber han. Och det är som han säger. Jag vet herre att det inte är huset. Att du inte kan bo i ett hus. Och inget hus rymmer dig. Men Gud kom ändå. Och fyll den här platsen. Och så berättar Bibeln, jag älskar här. När Salomo hade slutat sin bön. Kom eld från himlen och förtärde brännoffret och slakt offren, och Herrens härlighet uppfyllde huset. Och prästerna kunde inte ens gå in i Herrens hus, eftersom Herrens härlighet uppfyllde. Herrens hus. Och när alla Israels barn såg hur elden kom ner och såg herrens härlighet över huset så föll de ner på de stenlagda gården med ansiktena mot marken och tillbad och tackade herren för att han är god och hans nåd är evig. Du vet, den längtan till Guds hus som uttrycks i salm 84 är egentligen, tror jag, en längtan efter Gud. Själv. En längtan att få komma in i hans närvaro. Att få komma nära. Och Du vet att Bibeln säger. Kom nära mig. säger Gud. Så kommer jag nära er. I Sankt 42. Som Evelina predikade om förra söndagen. Så står det så här. Som hjorten längtar till vattenbäckar, Så längtar min själ efter dig och Gud. Min själ törsta efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Har du känt så någon gång? Har du haft en längtan? När? När är det? Du vet, när man är ett litet barn, som vi alla har varit, och man vet att liksom, det är någonting som ska hända. När ska vi öppna julklapparna? Eller vad det nu är. När? Och det finns liksom i den här bönen, den här längtan. Men när blir det? Är vi inte framme snart? Är det inte dags snart? När får jag komma inför Guds ansikte? Eller psalm 63. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. I ett torrt och törstigt land utan vatten. Så söker jag dig i helgedomen. För att få se din makt och härlighet. Jag vill säga, ta med dig den här tanken. Det blir ett par tankar som jag skulle vilja att du tar med dig. Du gör som du vill. Men jag skulle säga så här, Guds närvaro förvandlar oss. Guds närvaro förvandlar dig och mig. Jesaja berättar i det sjätte kapitlet, i den bok som bär hans namn så här. Att året när kung Ursja dog såg jag Herren sitta på en höger upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Så Raphael stod ovanför honom. Var en hade sex vingar med två täckte de sin ansikte. Med två täckte de sina fötter. Med två flög de. Och den ena ropade till den andra. Helig, helig, helig. Är herrens sebart. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka. Och huset fylldes av rök. Då sa jag, ve mig jag förgås. Jag är en man med orena läppar. Och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen herrens sebart. Jag flög en av seraferna fram till mig och i hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Och med det röda rörde han vid min mun och sa, när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Jag hörde herrens röst och han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, herre är jag, Sänd mig. För Jesajas upplevelse, han står i Guds närvaro, i Guds absoluta närvaro, inför Guds tron. Och den första upptäckt han gör det, och jag har sagt det här förut, jag platsar inte här. Jag har inte hemma här. Det här går liksom inte. Jag, en syndig människa, jag som... Som har gjort fel, som har sagt fel, som har ljugit, som har svurit, som har gjort allt konstigt och fel. Jag hör egentligen inte hemma här. Det är hans första upplevelse. Men den stannar ju inte där. Det skulle vara bedrövligt att ha en kyrka som bara läser syndabekännelsen varje söndag. Eller hur? Vi träffas liksom klockan 11 på söndag förmiddag och så läser vi synda till sån jag fattig syndig människa bra nu går vi hem. Men det stannar ju inte där och det stannar inte där i någon kyrka jag känner till heller ska jag säga. Utan någonting rör vid honom Jesaja. Och syndernas förlåtelse och rening uttalas över honom. Och från den stunden är Jesaja förvandlad. Och när Gud kallar så säger han. Jag är här. I'm all yours. Vad du än behöver Gud. Jag går. Vad du än vill sända med, Jag är med. Guds närvaron gör oss medvetna om synd. Men det är också i Guds närvaron. Nära Jesus Kristus. Nära var en Gud som vi älskar och tror på. Det är där som vår synd blev förlåten. Det är där vi upplever reningen och upprättelsen. Och det är där som vi får kraften och modet och tron. Att säga, ja herre, jag ställer upp. Jag är med. Jag går dit du vill sända mig. Och du vet, den plats- där Guds härlighet alldeles speciellt fanns, var i ett rum som kallades för det allra heligaste. Där stod förbundsarken, som säkert inte såg ut så där, men typ, som innehöll stentavlarna med budorden och Moses stad och där, där fanns liksom där uppenbarade sig Gud på ett speciellt sätt och det var skilt från resten av templet. Många av känner, känner till det här. Det var skilt från resten av templet av ett tjockt draperi. Ett jätte tjockt, tungt, stort draperi. Ett förhänge som kallades för förlåten och det stängde vägen in i det allra heligaste. Det var bara en person. Som fick gå dit in. Det var överste prästen. Och han fick bara gå dit in en gång om året. På den stora försoningsdagen. Så en gång om året. Fick en enda person. Uppleva den absoluta och totala närvaron av Gud. En person en gång om året. Och vi vet inte hur det var från början. Men det verkar i alla fall som. När man kommer lite längre fram in på tid Så verkar det som att man bara var överste präst under ett år. Det står till exempel i Johannes 11 tror jag det, är, om Kajafas som var överste präst det året. Så det var så här ett års mandat som man hade. Och då har jag tänkt så här ibland när jag tänker tänk på, på hela den här berättelsen att den som var överste präst hade förberett sig ett helt liv Alltså från barnsben så var all skolgång, all utbildning, allting egentligen totalt allt inriktat på att förbereda den här unge pojken för prästtjänsten. Och det var ju inte alla präster som blev överste präst. Men några blev utvalda, utsedda, utkorade. Och då visste man att en dag, en dag, Så ska jag få gå hela vägen in. Jag ska få stå där inne. Totalt omsluten. Av Guds närvaro. Och hans härlighet. Och kan du tänka dig in i den situationen. Plötsligt liksom så har den kommit då försoningsdagen. Och överste prästen får uppleva det som han har drömt om i hela sitt liv sedan han var en liten pojke jag kan tänka mig liksom när han är på väg dit in följt alla reglerna och, 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 om, om reningsbad och allt, allt, allt allt, 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 allt det här liksom hur knäna dörrar när det är dags nu ska jag få gå rakt in i Guds härlighet. Och kanske har han frågat någon äldre kollega som har varit där. Hur är det? Hur är det där inne? Och den gamle prästen har sagt. Min unge vän. Det, det går inte att förklara. Så står han där inne, kanske faller ner på sitt ansikte. Guds helighet och härlighet vilar över den platsen. Och samtidigt så vet han hela tiden när han är där inne att när jag går ut härifrån får jag aldrig mer komma hit in. Tänk på den starkaste Guds du har haft. Det där tillfället när Gud var så nära. Rörde vid dig. Kanske la någonting till rätta i ditt liv. Kanske befriade dig från någonting. Den är allra, allra starkaste Guds som du förhoppningsvis har. Och så tänk att du visste, om du nu skulle veta, du visste när det skedde. När du var där, just då så visste du. Det här får jag aldrig mer vara med om. Men när Jesus dog. När Jesus dog, gav upp andan. Så brast förhänget i templet. Hela vägen uppifrån och ända ner. Och vägen in i det allra heligaste. Rakt in i Guds närvaron. Och Guds härlighet öppnades för alltid. Och Hebrevets Hebrev, författare som ju rakt igenom sitt brev visar på Hur allt i gamla testamentet och allt i den gamla tiden, det gamla förbundet. Hur allt i det, och speciellt tempelgudstjänsten, pekar på Jesus. Han skriver så här. Bröder och systrar, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya... Och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Alltså vad är det han säger? Och han säger att Jesu död öppnar vägen. Inte bara för en och annan präst. Utan för vargen som tror. Rakt in i Guds närvaro. Rakt in i Guds härlighet. Rakt in. I tronrummet för var och en som tror. Inte en gång om året utan när som helst. Och brevbrevets författare skriver också: Vi har inte en över. Jag undrar hur många gånger jag har citerat det här bibelsammanhanget: Vi har inte en översträckning som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt. Liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför. Varför? Därför att vi har Jesus som överste präst. Och han rev ner förhänget. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och varje gång jag läser det, har är textsammanhanget och det är ofta, jag citerar det jätteofta. Därför det betyder något mycket för mig. Så varje gång så tänker jag på alla de hundratals gånger när du och jag försöker själv. När någonting har gått sönder för oss. När vi har, har liksom skruvat till livet lite onödigt mycket. Har du varit med om det någon gång? Du är mer skruvad än vad du vet om. Och så försöker vi själva fixa till det. Och vi försöker att göra, hitta lösningar. Vi försöker med allt möjligt. Men Bibeln säger, håll inte på med det. Utan kliv rakt in i tronrummet. När, då, när du behöver lite barmhärtighet. Jag vet inte hur det är med det, men jag vet hur det är med mig. Och jag behöver den barmhärtigheten varenda dag. Varje dag. Sliv in när du behöver nåd till hjälp och hitta den hjälpen i rätt tid innan det är för sent. När det är rätt tid att få hjälp när du behöver den, fattar du? För Guds närvarande, det här är det andra som jag vill säga som jag vill att du tar med dig hem och funderar på. Guds närvarande förvandlar oss, men den förvandlar också våra omständigheter. Och den förvandlar hur vi ser på det som händer. Amen. Tillbaka till psalm 84, står det så här i vers 6 och 7. Det här är en av de psalmerna där versindelningen är annorlunda i den engelska bibeln. Men det behöver de flesta av oss inte bry oss om. Saliga är de som har sin styrka i dig. Som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tårdalen. När de vandrar genom tårdalen. Så sätter de sig ner och deppar ihop. Nej det står inte det. Men när de vandrar genom tårdalen så gör de den rik på källor. Och höstregnet täcker den med välsignelse. Den här salmen, och ingen salm egentligen, och inte Guds ord heller, förnekar inte att Tordalen finns. Att vi möter svåra tider. Och att det ibland kan vara väldigt jobbigt att leva. Det är ingenting som Guds ord förnekar. Men den säger att också där, när det är väldigt jobbigt att leva, när det är trångt, när det är eländigt på olika sätt, också där finns för den som har sin styrka i Herren källor av glädje och välsignelse. Också där. Prisat vara här. De går, vers 8. De går från kraft till kraft. Varför? Jo, därför att de träder fram inför Gud. Alltså det finns... En hemlighet till att uppleva kraft och glädje och välsignelse i sitt liv. Även om det ibland är trångt och tåredal och, och allt vad det nu är. Det finns en nyckel, det finns ett sätt att ändå uppleva kraft och välsignelse. då Att träda fram inför Gud. Varför gör vi det vi gör? Varför möts du och jag här, många av oss, i alla fall söndag efter söndag? Är det för att vi är de här små hjärntvättade aporna som bara följer mönstret av hur det alltid har varit utan att riktigt veta varför? Nej. Jag tror inte det. Vi kommer ju för att träda in i Guds navan. Vi kommer för att träda in i hans härlighet. Och nu vi får stämningsmusik till det här också. Och vi möts för att få komma in för Guds tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Jo därför vi kom. Och då är det någon vän av varning som säger Men du Hultberg Guds närvaro den finns väl med oss hela tiden? Jesus har lovat att vara med oss alla dagar. Jag är så glad att du tog upp den frågan för jag hade precis tänkt svara på den faktiskt komma dit nu. För det är ju helt rätt. Det är ju helt rätt. Jesus har lovat att vara med oss alla dagar. Guds närvaro finns ständigt över ditt liv. Smöjelsen försvinner inte. Det är ett gammalt sånt här härligt trosrörelseuttryck. Och det är bibliskt också. Det är som smöjelsen, Guds närvaro, Guds manifesterade närvaro i ditt liv. Den finns ju där hela tiden. Antingen du är medveten om det eller inte. Antingen du känner någon sorts andliga gudsbamps eller inte. Så finns Guds närvaro i ditt liv. Om du är fylld av Gud. Om du tror på honom och har tagit emot hans ande. Men det finns ju också löften om att det sker någonting mer och någonting större när vi som tror kommer tillsammans. Eller hur? Jesus säger så här: där "Två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland Tänk Tänker vi kunde fatta vad det betyder. Tänker vi kunde fatta du och jag att det är ju sant. Att när vi möts i namnet Jesus, vilket vi gör varje söndag klockan 11 i ena kyrkan. Och som man gör i många andra kyrkor i den här staden, utöver hela landet och utöver hela världen. Söndag efter söndag, man kommer tillsammans i hans namn. Så är han där. Det är liksom inget bildspråk, det är inte något religiöst. Man liksom är en sorts vacker religiös bild för dig så du ska tänka, åh oh, vad fint om det vore så. Det är så! Det är ju så. Och vet du att om Jesus är någonstans, om Jesus befinner sig på någon plats, så är all hans kraft där, så är all hans kärlek där, så är all hans nåd där, så är all hans förlåtelse där, så är all hans helande makt där, så är all hans upprättande kraft där. Ibland tror jag att du och jag skulle må bra av att börja ta Guds ord på allvar. För Guds ord är inte till för att måla religiösa målningar i ditt sinne. Och vad fint. Det är så. Om Jesus säger att om ni kommer samman i mitt namn. så är jag det. Om Jesus har sagt det. Så är det så. Så när vi samlas... I hans namn så är Jesus påtaget närvarande. Han är med dig när som helst, var som helst, var du än är. Men det sker någonting mer när vi kommer tillsammans. Amen. Det sista dygnet är jag tillbringat över åtta timmar ensam i bilen. Och det gör jag en massa olika saker. Jag ska inte låta om vad jag är med jag lyssnar på musik och jag tänker och så. Men jag har faktiskt umgått så en del med Jesus också. Under de här bilresorna. Och så, och det var jättehärligt, att få prata med Jesus och hänga med honom, och, och fått, jag har fått en del tankar och så som jag tror kommer från honom. Men grejen är att det spelar ingen roll att jag hade åtta timmar för mig själv och Jesus. Nu umgicks vi inte riktigt. Ja, han, var, han var ju där, liksom. men jag pratade med honom hela tiden. Men grejen är att jag längtade hit idag i alla fall. Varför? Ja, därför att du är här. Men framförallt därför att det finns ett löfte att när vi kommer tillsammans i hans namn så är han där. Och det finns en starkare Gud när du och jag är tillsammans inför tronen än vad det är när jag sitter i min gamla Peugeot själv. Och Bibeln säger att möta sig Guds hus. Att tillsammans vara nära honom som vi älskar. Och som älskar oss. Är bättre än något annat som livet kan erbjuda. Jag bara tala om för dig hur du ska tänka om söndagskuttjänsten. Och bönemötet. Och allting annat som vi gör tillsammans. Din hemgrupp. Hur du ska tänka. Det finns inget bättre i livet. nu är det väldigt tyst i ena kyrkan. Är det vad du tycker eller vad Guds ord säger som är sant? Det är Guds ord som är sant. Vad du tycker är lite underordnat. Eller hur? Check this out. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än bo i de gudlösas tält. Där har du det håller du igen. Det är gudlöst att bo i tält. <här> en dag i Guds hus i Guds närvaro tillsammans med mina älskade syskon i församlingen. Den är bättre än tusen andra dagar. Ja, det tycker inte jag. Nej, men det är inte vad du tycker som styr det här i Guds ord. Halleluja. Eller för, för att använda the message ibland så är det så spått honom. En dag hemma hos dig. På denna sköna heliga plats. Slå tusen dagar på en grekisk havsdrand. <laughs> Jag gillar grekiska havsstränder. Jag känner att den här väsen behöver tala in i mitt liv. Men den behöver tala ännu mer in i mitt liv. Sen står det så här. Jag tycker det här är så skönt uttryckt. Jag skurar hellre golv i Guds hus än är hedersgäst i syndens tält. Eller slått. Alltså det finns ingenting bättre för den som tror, den som älskar Jesus det finns ingenting bättre än att få komma tillsammans att resa sig upp om man orkar lyfta sina händer mot himlen och tillsammans lovsjunga och lovprisa den levande guden ja, men jag kan inte alla de där sångarna ja, men sjung då, människa det är väl ingen som bryr sig om om du sjunger falskt, det gör Lasse också <laughs> Det är ju inte det det handlar om. Men kan vi inte sjunga de sångarna? De säger, ja, vi kan sjunga alla sånger, det spelar ingen som helst. Allt tillhör oss i Guds rike. Det är liksom ingen stil vi pratar om nu. Utan vi pratar om ditt och mitt hjärta. Vi är till för att lovsjunga Gud. Och när vi gör det tillsammans så är han där. Och så häftigt det är. Om vi fattade det här så skulle vi liksom inte sitta och vara lite tjuriga för att vi inte kan sångarna eller för att det är någon sång som vi inte tycker om eller vad det nu är för att det, då skulle vi bara säga, om jag lovsjunger nu och är tillsammans med, då är så här och då kan vad som helst hända. Oj vad jag har predikat länge idag nu. För Herren Gud är sol och sköld. Alltså han, han, är, han är både solen och parasollet. Visst är det häftigt? Det blir lagom. Bra för, bra för svenskarna, det är lagom. Inget gott nekar han dem som vandrar i fullkomlighet. Hur många vandrar i fullkomlighet? Inte så många. Men grejen är att det handlar om din fullkomlighet. Det handlar om att kliva in i den fullkomlighet som Jesus så. Vi är i honom och han är fullkomlig. Och då säger Guds ord. Han nekar inte dig och mig något gott. Vi skulle kunna tala länge om det men det gör vi inte. Herre Sebaot. Salig är den som förtröstar på dig. Och allt folket sa. Amen. Amen.